0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés Wait a minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto Hoy seguimos con la parte 2 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman Así que ahora te dejo con el capítulo 14 de Vivir de Esto. Parte 2. Capítulo 14. Copyright Basics. Antes de que podamos entender de qué se trata la composición y el publishing, tenemos que entender cómo funcionan los derechos de autor. Cuando tratas con algo intangible como un derecho de autor, que no se puede ver, sentir u oler, es un desafío. Los derechos de autor son complejos. Su definición legal es, entre comillas, un monopolio de duración limitada. Su propósito, como indica, bueno, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, es promover el progreso de las artes útiles, entre comillas, dando a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras durante un tiempo. ¿Y quién tiene derechos de autor? Bueno, para tener derecho de autor, la obra tiene que ser original, no copiada de otra cosa, y de suficiente creatividad para constituir una obra, que es una valla bastante baja. No existe una forma específica para saber qué se puede copiar, se decide caso por caso. Hablaremos más sobre esto más adelante, en relación con los casos de infracción de derecho de autor. ¿Cómo obtienes un derecho de autor? Según la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, tan pronto como haces una copia tangible de algo, tienes un derecho de copia. Tangible significa algo que puedes tocar. Aunque eso se ha aclarado en la Ley de Derechos de Autor, para significar algo que puede ser percibido, reproducido o comunicado de otra manera, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo. Es decir, archivos electrónicos. Si la obra es musical, por ejemplo, puede ser escrita en partituras o simplemente grabada. Una vez que existe una copia tangible, tendrá todos los derechos de autor que necesita. Obviamente, esto que voy a decir no dice en el libro. Pero en Perú, el lugar para registrar y tener legalmente el derecho de autor es Indecopy. En su página web puedes encontrar información actualizada. Así que recuerda, es así de simple, si cantas una canción en tu cabeza y la compones en tu mente, no tienes derecho de autor. Una vez que la escribas o la grabes, tendrás uno. Cuando tienes un derecho de autor, obtienes los siguientes derechos sin cargo adicional. Estos derechos que te diré son exclusivos, lo que significa que nadie puede hacer estas cosas sin tu permiso. Y para los fanáticos técnicos que me escuchan, los derechos de autor se enumeran en la sección 106 de la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos. El primer derecho exclusivo es el de reproducir el trabajo. Por ejemplo, si escribes una canción, nadie puede grabarla, publicarla como partitura, ponerla en una película o copiarla sin tu permiso. En realidad hay algunas excepciones, pero llegaremos a ellas en un minuto. Además del derecho a reproducir tu canción, también controlas un derecho de distribución separado. Tienes que ver la diferencia entre hacer una copia de la obra, como grabar una canción, que es el uso de un derecho de autor en una reproducción, como discutimos en el primer punto, y la distribución de esta copia, que es la transmisión al público, por ejemplo. Y este es otro derecho separado. El tercero es el derecho a realizar el trabajo públicamente. Con una canción, esto significa tocarla en todas las salas de conciertos, en la radio, en la televisión, a través de un servicio de streaming, en los bares, parques de atracciones, supermercados, ascensores, en donde sea. En donde sea que alguien esté tocando públicamente, tú puedes controlar el derecho si es que tu música se puede tocar ahí o no. El cuarto derecho exclusivo es el trabajo derivado. Una obra derivada es una canción basada en otra obra. Un buen ejemplo es una melodía de parodia de una canción muy conocida. La melodía original es la obra original con derecho de autor y una vez que añades letras nuevas de parodia constituyes una obra nueva y separada. Esta obra nueva se llama Derivada porque está derivada de una original. Otro ejemplo común es una canción con un sample o arreglo o un remix original de una canción ya conocida. Este concepto es aún más fácil de ver en otras áreas Cualquier película hecha a partir de una novela es una obra derivada. La novela es la obra original. Y en último lugar está el derecho exclusivo a la muestra de la obra públicamente. En general, este es el derecho a poner pinturas, estatuas, etc. en una exhibición pública. Pero en el área de la música, lo único que cubre son los sitios web que muestran letras. Excepciones al monopolio de derecho de autor Como dije antes, la ley de derecho de autor te da un monopolio absoluto, lo que significa que es como tu juguete y no puedes dejar que nadie lo use. Sin embargo, hay cinco excepciones importantes a esta regla de monopolio y se conocen como licencias obligatorias. Una licencia obligatoria significa que debes emitir una licencia a alguien que quiera usar tu trabajo, te guste o no. Las cinco licencias obligatorias son número 1. Retransmisión de televisión por cable realmente relevante para la música. Se trata de empresas de televisión por cable que retransmiten estaciones de televisión por aire. Número 2. Sistema de radiofusión pública. Número 3. Jukebox o Rocolas. Hasta el 1976, las rocolas no pagaron nada por el derecho de usar música, ya que en el 1909 fueron considerados un juguete por la ley de derecho de autor. Ahora pagan tarifas de licencia fijas. La cuarta licencia obligatoria es el rendimiento digital de los registros. Esto se añadió en el 1995 y luego se modificó en el 98. Esta licencia requiere que los propietarios de las grabaciones permitan las actuaciones de masters en la radio digital, lo cual también incluye la transmisión no interactiva, o en inglés el Non-Interactive Streaming. Hablaremos un poco sobre esto más adelante. Esta última licencia de la que vamos a hablar es la más utilizada en el negocio de la música, así que la discutiremos en detalle. Se llama Licencia Mecánica Obligatoria. Y recientemente ha sido bombardeada con esteroides por algo llamado Ley de Modernización de la Música o MMA, que ya les mencioné, pero también cubriremos más a detalle. Para entender de qué estoy hablando, primero necesitas saber sobre las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas, o mechanicals para sus amigos, fueron desarrolladas en el 1909 por la Ley de Derecho de Autor, y se refiere a los pagos por dispositivos que sirven para reproducir mecánicamente el sonido. A pesar de que los dispositivos no han reproducido sonido mecánicamente desde la década de 1940, el nombre ha quedado y el dinero pagado a los propietarios de derecho de autor por la fabricación y distribución de récords todavía se llama regalías mecánicas. Los derechos para reproducir canciones en los discos se conocen como derechos mecánicos. El concepto de una licencia obligatoria para estos derechos mecánicos surgió de la preocupación del Congreso de que la industria de la música se iba a convertir en un gigantesco monopolio. Este deseo de que los propietarios de Derecho de Autor controlaran el mundo dio lugar a la licencia obligatoria para registros y cumple muy bien su función. Veamos más de cerca. La licencia obligatoria de Derecho de Autor para los registros que se encuentran en la sección 115 de la Ley de Derecho de Autor, hasta 2018 cuando se aprobó la Ley de Modernización de la Música, el MMA, solo se ocupaba de las ventas tradicionales de productos físicos y descargas digitales. Sin embargo, debido a la ley de modernización de la música, ahora también se ocupa de la transmisión interactiva, o en inglés, el on-demand streaming. La licencia obligatoria de streaming es más compleja, así que déjame darte primero las partes de la licencia mecánica que no cambiaron bajo la ley de modernización de la música. Hace un momento mencioné la sección 115. Esta sección dice que una vez una canción ha sido grabada y publicada al público, el propietario de los derechos de autor debe licenciar la canción. Es decir, tienen que emitir una licencia mecánica obligatoria. Esta licencia la deben emitir a cualquier otra persona que quiera usar la canción en un fonograbador. Este término fonograbador lo definió la Ley de Derecho de Autor y lo explicaré en un minuto. Y si no puedes obtener una licencia voluntaria, es decir, una en la que tú y el propietario de los derechos de autor llegan a un acuerdo, puedes invocar a la sección de licencia obligatoria de la Ley de Derecho de Autor y el propietario tiene que permitirte usar la canción en fonogramas por un precio fijo. Sin embargo, el propietario solo está obligado a emitir una licencia mecánica obligatoria si es que uno, La canción es una obra musical no dramática y 2. Se ha grabado previamente. Número 3, la grabación anterior se ha distribuido públicamente en fonograbaciones. Y número 4, la nueva grabación, llamada también portada o cover record en el negocio, no cambia la melodía básica o el carácter fundamental de la canción. Para terminar, en el número 5, la grabación de la portada, o sea, este cover record o regrabación, solo se utiliza en fonogramas distribuidos al público para uso privado. Todas estas condiciones tienen que existir antes de obtener una licencia obligatoria. Si pierdes uno de estos detalles, tienes que rogarle al publisher una licencia y simplemente te puede decir no. Hablemos de las condiciones para la licencia obligatoria más a detalle. Primero, ¿qué es una obra musical no dramática? Antes de que puedas obtener una licencia obligatoria, la canción debe ser una composición musical no dramática. En la industria, realmente no está claro qué es una composición musical dramática. Pero el autor del libro nos dice que probablemente sea una canción utilizada en una ópera o musical. Es decir, una canción que ayuda a contar una historia. Nadie sabe realmente si el término incluye o no una canción que lleve una historia en sí en la letra. Supongo que no, pero es solo una suposición. Uno de los términos que dije antes es grabado previamente. Quiere decir que no puedes obtener una licencia obligatoria para la primera grabación de una canción. Además, incluso si la canción fue grabada previamente, solo puedes obtener la licencia obligatoria si esta primera grabación fue autorizada por el propietario de los derechos de autor. El siguiente término cierra una escapatoria de la ley que acabo de mencionar. Esta es la distribución pública. Esto quiere decir que la primera grabación debe haber sido distribuida al público. Por lo tanto, incluso si el propietario de derechos de autor grabó la canción, si nunca la publicó, no puedes hacer una licencia obligatoria para una nueva grabación. Otro que dije es el fonograbador o phono Una licencia obligatoria solo está disponible para los fonograbados, que se definen en la ley de derechos de autor para referirse a las grabaciones de solo audio. Esta definición fue el mejor logro de las publishers en el 1976 en la ley de derechos de autor ya que excluyó a los dispositivos de video doméstico de la definición de fonograbaciones. Esto significa que no hay una licencia obligatoria para las obras audiovisuales. Y entre otras cosas, significa que las compañías cinematográficas tienen que negociar con todos los propietarios de los derechos de autor para la transmisión audiovisual de cada canción. También significa que los propietarios son libres de cobrar la tarifa que quieran. Cuando obtienes una licencia obligatoria, se te permite reorganizar la canción para, entre comillas, ajustarla al estilo o la forma de interpretación de la actuación. Esto está en la sección 115A2 de la Ley de Derechos de Autor, para ustedes los detallistas. Sin embargo, no puedes cambiar la melodía básica o el carácter fundamental de la obra. Así que, por ejemplo, no podrás escribir nuevas letras o añadir otra melodía. Si existen todas las condiciones anteriores, entonces cualquier persona que quiera usar una canción en fonografaciones o en streaming puede hacerlo presentando ciertos avisos y pagando una tarifa fija llamada tarifa legal. Se le llama tarifa legal porque está establecida por la ley de derechos de autor, y la ley de derechos de autor es un estatuto, lo que significa que es una ley. Para el producto físico y las descargas, la tarifa legal es actualmente la mayor. Puede ser 9.1 centavos de dólar o 1.75 centavos de dólar por minuto de tiempo reproducido o una fracción del minuto. Por lo tanto, si una canción dura 5 minutos o menos, la tasa es de 9,1 centavos de dólar. Sin embargo, si es más de 5 minutos, incluso por un segundo o dos, pero no más de 6 minutos, la tasa es de 10 dólares con 45 centavos, es decir, el 1.75 multiplicado por los 6 minutos. Y si una canción dura más de 6 minutos, pero no más de 7, la tarifa es de 12,25, que son los 1.75 por los 7 minutos de transmisión. Creo que ya entendiste la idea. Ahora, para terminar este capítulo, quiero profundizar un poco en la ley de modernización de música, la que les decía, la MMA. La MMA en 2018 creó una licencia mecánica obligatoria para el streaming y a diferencia de la licencia obligatoria para lo físico y las descargas, puedes obtener una licencia de streaming incluso si el máster no se ha lanzado previamente. Es decir, es un primer uso y no un registro de portada o un cover record o una regrabación como les decía antes. Sin embargo, solo puedes obtener una licencia obligatoria de streaming si la grabación del máster fue autorizada por el propietario de la canción. ¿Y si el propietario de la grabación de sonido autorizó la distribución digital? Si ya estás autorizado para la grabación y distribución digital por el propietario de la canción y el máster, ¿por qué necesitas una licencia obligatoria? ¿No tienes acaso una licencia voluntaria ya? La respuesta es bastante interesante, y tiene sus raíces en una guerra masiva que ocurrió en el negocio. Pero necesitamos algunos conceptos más en nuestro haber antes de que pueda explicarlo. Así que espera hasta el próximo capítulo. Lo que pasa es que la licencia mecánica de streaming es mucho más compleja. A diferencia de los centavos en los ejemplos anteriores, este es un porcentaje de los ingresos de streaming y no cumple un simple cálculo. Además, estos derechos se superponen con otros derechos que aún no hemos discutido. Siento mucho seguir haciendo esto, pero por favor espera algunos conceptos más y llegaremos a la mecánica de streaming en el capítulo que sigue. Para terminar hablemos de la mecánica extranjera. Aparte de los Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los países del mundo utilizan un sistema de regalías de derecho de autor completamente diferente para las descargas y los bienes físicos. Las mecánicas ahí son un porcentaje del precio al por mayor, que cubre todas las canciones del disco. Esto significa que la tasa no tiene nada que ver con la duración de la composición o incluso con el número de canciones. Se paga la misma cantidad de mecánicas por un álbum que contiene 8 composiciones o 12. Además, como discutiremos más adelante, las mecánicas extranjeras generalmente se pagan a una agencia ordenada por el gobierno. Por ejemplo, la mecánica para descargas y física en Inglaterra es actualmente el 8,5% del PPD, aunque hay algunas complejidades. Si no te acuerdas qué es el PPD, vuelve al capítulo 6 para refrescar tu memoria. Y por último, la tasa de mecánicas en el resto de Europa es establecida por una organización llamada BIM, que yo no puedo pronunciar porque no sé francés, así que llamé a una amiga experta. Siri, por favor. Bureau Internacional de Societés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproducción Mecánica. Huh, con que así se decía. Bueno, en español, Siri, ¿cómo sería? Oficina Internacional de Empresas que Gestionan el Registro y los Derechos de Reproducción Mecánica. Bueno, ahora nos queda un poco más claro. Para hacerlo más sencillo, se pronuncia BIM y las siglas son b i -E m es un grupo de agencias en cada territorio que recaudan realidades mecánicas para sus afiliados. Actualmente la tasa de BIM es de 11% del PPD, pero permiten algunas deducciones, por lo que la tasa neta es del 8,72% del PPD. Las tasas de streaming extranjera son establecidas por estas mismas organizaciones. Pero aguanta un poco, que en el siguiente capítulo esto se pondrá bueno. Te veo en el capítulo 15. Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivir de esto Podcast Y en mi personal como arroba solointi. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 3 de este libro. Porque los artistas como tú y yo. Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.